0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français.
1: Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum.
0: Chaque mois, nos auditeurs d'RCJ le savent maintenant, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 83 fondations abritées par la Fondation du Judaïsme Français. Pourtant, ce mois, il s'agit d'une émission FGF Philanthropie exceptionnelle, une émission spéciale ukraine. À la Fondation du judaïsme français, il nous a semblé essentiel, fondamental de recevoir aujourd'hui une de nos fondations abritées, celle de la, du Fonds social juif unifié, dont Richard Audier, vous en êtes le directeur général. Bonjour Richard. Bonjour. Le Fonds social juif unifié n'est pas la seule fondation de la Fondation du judaïsme français à aider et à soutenir les Ukrainiens, bien sûr plusieurs de nos fondations abritées se sont mobilisées et ont envoyé des aides financières substantielles, conscientes bien sûr de la nécessité d'aider en urgence les réfugiés d'Ukraine. Mais devant l'immense volonté de la, du, fond, du FSJU de mobiliser ses forces, il nous a semblé essentiel de vous donner la parole à vous aujourd'hui en qualité de représentant de cette fondation abritée. Avant de vous laisser la parole, Richard Audier, permettez-moi de vous présenter en quelques mots pour nos rares auditeurs d'RCJ qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes bien sûr le directeur général du Fonds social juif identifié, mais également vous présidez actuellement le Centre simon Wiesenthal France, l'une des ONG les plus importantes luttant contre le racisme et l'antisémitisme. Un lourd travail vous interveniez régulièrement dans des médias, dans des cours, des séminaires sur ce sujet. Et en 2017, vous avez été le lauréat du prix Copernic avec Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah pour votre grand et admirable travail contre la folie génocidaire. Ça résonne à nos oreilles aujourd'hui. Ma toute première question porte, dans un premier temps, sur votre analyse de l'Ukraine, dont les auditeurs d'RCJ pourront également découvrir, dans le prochain numéro de l'Arche, mai-juin, votre papier et votre approche de l'Ukraine. Et pour ne rien déflorer, vous dites, et ce sera ma première question, que l'Ukraine, pour vous, est le symbole de l'absolu paradoxe.
2: Oui, je crois que c'est le paradoxe euh, d'un pays qui, pour euh, tous les spécialistes des génocides, est euh, marqué par euh, la collaboration d'une partie du peuple euh, ukrainien pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, de la Shoah par balle, avec euh, Babillard et c'est presque 35 000 morts, euh, tués euh, par les nazis, mais avec les forces de, de police euh, ukrainiennes. Je crois qu'il y a jusqu'à 100 000 morts, entre
0: 41 et 43 de morts à, dans ce lieu-là. Voilà, Pas par balle, mais... Euh...
2: Exactement. Donc, euh, et il y a également... Euh, il y a un livre remarquable que, que vos auditeurs devraient lire, qui est sorti cette semaine chez Talandier qui s'appelle Le Ravin de Wendy Lower, qui s'appelle, euh, qui, qui va en fait montrer le lien entre l'histoire individuelle et la grande histoire, puisqu'elle va expliquer ce qui se passe à Miropol. Donc vraiment, c'est une actualité qu'on voit tous les jours sur, dans, dans, dans nos médias où euh, cette historienne va, va en fait découvrir au, au début des années 2000 une photo, et c'est vraiment ce paradoxe de l'Ukraine. Une photo, on voit une femme et un enfant être abattus devant un ravin avec cinq personnes, et elle va se dire en tant qu'historienne comment elle peut retrouver des noms, des victimes, des bourreaux et de la situation de, de, de ce crime de 43. Et euh, son travail va montrer ben, tout ce paradoxe, c'est-à-dire un, un endroit où le judaïsme était... Euh, au comble de son, de, sa, de, de son histoire, de sa diversité, de son côté intellectuel, de son côté euh, euh, étude. Et c'est le lieu où euh, la pièce de théâtre a été écrite sur le D-Book, donc oui. ce fameux, cette ce fameuse pièce où on imagine justement un, un judaïsme qui est en train de partir et en même temps cette mythologie autour du couple. En même temps, les plus grands rabbins. Et puis ce pays qui va aussi s'émanciper parce qu'il y a tous ces mouvements euh, Alors, juifs. Alors, euh, voilà.
0: on s'imagine qu'on est au IXe siècle. C'est de là, je crois, que vous, vous considérez que c'est l'arrivée des, des juifs en, en Ukraine. En Ukraine. Ouais. Donc. Euh, les Juifs sont arrivés Alors, et cette il... évolution des Juifs, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Ukraine
2: En fait, justement, le paradoxe est là, c'est qu'ils ont été bien accueillis. Il y a eu des zones de résidence, des zones de protection. Alors, bien évident, comme, comme on le connaît, par exemple, pour Venise ou pour Avignon, avec des, des restrictions de lieux ou de nuits ou de métiers, mais ils ont été accueillis. Alors, une partie ont été euh, probablement convertis. C'est un des grands livres d'Arthur Kessler sur les, les Khazars euh, qui aurait été une partie de conversion. Les autres viennent du Moyen-Orient euh, et des différents exils. En fait, ils arrivent dans une terre qui va les accueillir et que les Français n'arrivent pas à comprendre, qui est au cœur, en fait, des routes commerciales. Et c'est là où... Euh, grâce on a... au
1: yiddish, vous dites
2: Oui, et le yiddish va permettre, euh, grâce, en fait, à une, à une langue qui est euh, parlée dans tout le bassin méditerranéen du côté euh, de la terre de Judée, de la terre de, de l'Empire Ottoman, euh, et qui va remonter jusqu'en Asie, va être une langue qui va permettre le commerce et ouvrir les frontières, donc avec euh, un judaïsme ashkenaz qui, contrairement à l'image qu'on a en France, n'est pas du tout tourné vers l'Ouest, c'est-à-dire vers la France, mais est tourné vers l'Orient. Et les juifs ashkenaz de cette époque, et en particulier en Ukraine, vont faire le lien avec euh, la Perse, avec euh, euh, Jérusalem, avec Athènes, avec euh, l'Empire Ottoman. Donc okay. c'est un judaïsme qui va être influencé par tous ces mysticismes de, du bassin méditerranéen, à être un créateur de textes, de, de, de visions et d'études. Une richesse sur les langues et le yiddish va permettre le commerce. Et en même temps, bien évidemment, dès que des juifs s'installent quelque part, vu qu'ils vont euh, amener la littérature, amener la notion de liberté, amener... Le sujet qu'on connaît bien, c'est le Shabbat, c'est-à-dire le repos obligatoire, quand des empereurs, des dictateurs, des, euh, des, euh, des envahisseurs euh, prennent ces pays-là et puis un moment on leur dit ben « non, je fais une pause pour étudier, je fais une pause pour manger, je me repose, je, je n'ai pas le droit à l'esclave, je dois respecter la veuve et l'orphelin, ça déplaît ». Et donc des pogroms, des barbaries, etc.
0: Mais vous parlez aussi, de, vous avez une jolie expression, vous parlez d'un chaos spirituel qui, qui fait que de, de toutes ces, ces confrontations, de toutes bah, ces, ces grandes différences, contre, voilà. crée un racidisme qui, qui va arriver. Et donc, on se rend compte que du néant et d'une part, et de l'apport de toutes ces richesses... On a une nouvelle idée. C'est-à-dire
2: que toute cette folie-là créatrice et ces mélanges justement entre l'Orient et l'Occident vont donner le pire, les faux Messies, Jacob Frank, Zabasaxvi, qui vont même jusqu'à aller à se convertir vers l'islam pour sauver leur peau, mais être en fait comme dans un système sectaire. C'est-à-dire qu'à un moment ils vont même coucher avec des enfants. Enfin, c'est vraiment la barbarie. Et puis en même temps, c'est un judaïsme qui va se dire mais l'étude, ça doit être la joie et ça va donner le balchémtob, le racidisme. Euh, human et qui est en, en disant mais on ne peut pas être dans l'étude pour être des pénitents c'est-à-dire que l'étude doit faire que l'homme descend euh, pour faire des choses et un homme créateur et cette créature elle peut pas elle peut pas être euh, seulement dans l'intellectuel elle doit être aussi dans la joie dans le partage dans le Klezmer dans le Klezmer et aussi les femmes, hein, puisque le Baal Shem Tov, un peu comme Rachid, va passer ses transmissions par les femmes. Voilà, c'est tout ce mélange-là, paradoxe, qui est sur cette terre et qui est en même temps maudite, parce que c'est une terre de, de pogroms, avec, et je terminerai là pour nos auditeurs, mais c'est intéressant parce que les grands pogromes de Kiznicev, par exemple, euh, de, de, du, du début du XXe siècle, qui ont créé la deuxième Alia, hein, qui a emmené vraiment des mouvements énormes avant l'arrivée du bolchevisme, hein. En Union soviétique euh, pour les amener en Israël, c'était euh, quelques dizaines de morts. Je et c'était une rupture, en fait, dans l'histoire de la protection des juifs dans ces territoires.
0: Je trouve que c'est très important, ces, ces notions que vous apportez, parce qu'on va bientôt, et bien sûr, tout de suite parler de, de, de ce de que vous faites sur le terrain, bien sûr. Mais je trouve que lorsqu'on est un peu perdu dans, dans cette Ukraine qui, qui représente pour nous, peut-être les juifs, le meilleur et le, et le pire, on ne sait pas quelle attitude avoir. On se pose des questions, et je trouve que de redire les choses positives qui ont été amenées permet d'appréhender autrement ce conflit, et peut-être ouais. d'appréhender autrement les réfugiés qui vont arriver. Donc je trouve que c'est très important de, de, le, de le situer et de le rappeler, ces, ces choses... Euh
2: D'autant plus que c'est un des peuples comme les Allemands, qui ont fait un vrai travail de mémoire. D'ailleurs, ils ont élu un juif à leur tête, on en parlera tout à l'heure. Mais comme les Allemands, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est content d'aller à Berlin et on ne se pose pas la question de voir les nazis dans la rue. On est content, avec les accords d'Abraham, d'aller à Abu Dhabi, à Dubaï ou à Bahreïn. Alors que c'est à Bahreïn, moi, je connais bien ce pays. Il y a cinq ans, vous ne rentriez pas avec un passeport ou un tampon israélien donc, il fallait un passeport particulier. Or, aujourd'hui, euh, vous allez à Abu Dhabi ou à Bahreïn, ça parle hébreu, ça mange euh, des falafels, ça mange kachère. Donc, à un moment, il faut, on faut faire la paix. Donc, il faut avoir cette notion-là de réparation.
0: Et c'est pour ça que c'était important, à mon sens, de faire ce rappel. Alors, on, on fait un grand saut du IXe siècle, on arrive à la situation des Juifs actuels. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de la situation des, des Juifs euh, nos contemporains quoi euh, Comment vous, vous l'analyseriez
2: alors, l'Ukraine aujourd'hui, euh, pour le judaïsme, je aujourd'hui, juste avant la guerre euh, de, de Poutine, euh, parce que c'est vraiment la guerre de Poutine, euh, le judaïsme en, en, et en Ukraine, voilà, et pas des Russes, la, euh, et essentialiser les choses c'est impossible, euh, au nom de la fondation du judaïsme, on n'a pas le droit, c'est nos leçons premières, de ne pas essayer de euh, Pour autant, euh, le judaïsme de, de l'Ukraine, c'est d'abord presque un siècle de communistes qui a interdit jusqu'à un livre de prière, un chandelier, une des qu'on a accueilli nous racontait, hein, quand elle est partie en une heure, elle a ramené deux choses, le chauffard de son grand-père et l'arrière-grand-mère avait laissé euh, des bougies de Shabbat et elle a voulu ramener ça parce que c'était les seules preuves de judaïsme qu'elle avait depuis un siècle dans la famille. Donc jusqu'à l'ouverture de Gorbatchev, c'était un judaïsme qui était interdit, le yiddish était interdit. Donc euh, vraiment une grosse difficulté par rapport à ça, donc pas vraiment de culture. Et puis depuis 20 ans, une appétence pour voir ce que c'est ce judaïsme. Beaucoup d'Israéliens euh, qui sont arrivés un peu comme à Berlin au tout début de l'ouverture du mur pour euh, à la fois faire fortune, se marier, étudier, retrouver les traces des grands rabbins, euh, notamment à Braslef, euh, euh, pour voir ce qui, qui est ces tombes. Et puis euh, un, un effort de tout le judaïsme américain, européen, pour essayer de les stabiliser, une communauté qui... Euh, en fait, redécouvre ses racines. Qui est
0: riche de combien de membres à votre Ou ce dont on parle alors, hein, il y a une votre... étude
2: assez connue de, de, du, du Pure Research Institute de 2019 qui disait qu'il y a 350 000 personnes qui pouvaient s'identifier en tant que juifs selon les Noix Nuremberg. Alors, je, je dis ça un peu avec cynisme, mais ce n'est pas totalement faux. C'est-à-dire que les familles ont été totalement coupées de racines juives, donc il y a des bouts. Hein. D'ailleurs, le président Zelensky. Euh, on euh, est magnifi... un, un magnifique, magnifique symbole. Hein. symbole. Et il y avait à peu près 40 000 Juifs dans les institutions euh, communautaires, donc identifiés euh, dans, dans dans les synagogues, dans les centres communautaires, dans les cours d'hébreu, etc. Donc euh, c'est une communauté très riche, hein, parce que c'est pratiquement une des plus importantes d'Europe.
0: Alors, vous, vous l'avez évoqué, euh, le président Zelensky, qui ne laisse personne indifférent euh, par sa personnalité, par son passé, par euh, aussi sa capacité à émouvoir toutes les chambres, euh, tous les parle parlementaires mondiaux. Donc, euh, il a fait la preuve en France. Que vous évoque euh, ce, ce savant euh, multiculturel
2: C'est vrai que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, euh, tous nos... Tous nos indicateurs à nous, les, 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 les humanitaires, les activistes des droits de l'homme, on avait un petit peu peur parce qu'on voit, c'est pas parce qu'il est juif, on voyait un polémiste et on pensait à l'Italie, euh, on pense euh, euh, à, à un journaliste en France qui. Voilà, on, 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 mmh. les, ces gens-là un peu profilés, on ne sait pas qui ils sont, euh, très habiles avec les médias, on ne sait pas qui c'était, on ne le connaissait pas. Le fait qu'il soit juif apportait peu. Euh, Il se révèle être un grand chef d'État qui par nature, est un homme de médias, donc il sait euh, porter le combat euh, avec sa il parole. Il
0: le démontre merveilleusement bien. Merveilleusement bien, euh, par... dans par... tous
2: ses travers. D'ailleurs, il a provoqué euh, fortement Israël, euh, ce qui ah, est la à la fois sec, pas ouais. gênant, parce que lui, son rôle, c'est de défendre son pays. Donc, je comprends qu'il qu vienne provoquer un petit peu Israël en disant que notre pays, l'Ukraine, était aussi une territoire de juste. Alors, c'est vrai que c'est là où il y a le plus de justes, mais parce qu'il y a eu aussi le plus de collaborateurs. Pour autant, il, fait, il laisse l'actualité, il ne reste pas retomber ce souffle parce que c'est... Euh, une barbarie à visage humain, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On vise des, des, des structures civiles. Donc si on n'avait pas un, un chef d'État qui, qui, qui pousse en fait cette vision... Euh, le... D'ailleurs, on... il
0: le fait très habilement euh, dans son discours euh, à l'Assemblée. Le... Il, il a d'abord parlé, il a parlé d'abord de l'incitatif de cette jeune exactement. femme qui était tombée sous les bombardements, etc. Donc il, il arrive à amener de l'émotion pour après amener euh, Et quand, devant factuel... le Parlement
2: français, il parle de Verdun oui. Euh, c'est pas à la Fondation Judaïste que je vais le dire, puisque vous avez financé un film euh, et la synagogue là-bas. Oui. Euh, c'est vraiment touché au cœur de la République. Et donc les parlementaires, ils voient bien ce que c'est Verdun. Euh, on voit le chemin des dames, on voit ces millions de morts inutiles, au profit de quoi De rien, finalement. Parce que 14-18, ça a été que des millions de morts et rien. Et en fait, quand il vient dire ça au Parlement français, c'est comme quand il le dit à la Knesset 3-4 jours avant, il parle des justes. Il sait très bien comment il va manipuler le, 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 le gouvernement. Et effectivement, il parle de Renault. après, il parle de Leroy Merlin, il parle d'Auchan, il ne parle pas de Total. Il sait aussi quels sont les éléments de, sur lesquels il doit appuyer. Donc, c'est quelqu'un très habile. Euh, mais derrière... Euh, c'est des civils qui sont massacrés, vraiment massacrés. C'est des hôpitaux qui sont touchés, c'est des centres commerciaux qui sont visés. Donc nous, en tant que fondation du, du, du français, j'allais dire, je ne parle même pas de la fondation du FSJU ou la, la fondation du judaïsme, mais en tant qu'acteur du mouvement associatif, on ne peut être révolté, parce qu'il y a un attaqué et un attaquant.
0: Et c'est le cœur, c'est le cœur de, vo de votre métier, là, j'ai envie de dire, on, on arrive dans, 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 dans l'actualité et comment vous agissez, parce que c'est bien de passer du pa parler du passé, mais, mais vous êtes extrêmement présent euh, sur le terrain, vous êtes ouais. présent parce que votre vocation, vous, vous avez ça dans votre ADN, les ouais. réfugiés, les rapatriés, on le sait, mais c'est bon de le rappeler peut-être pour la, la jeune génération, Vous, c'est votre ADN, euh, et donc vous savez faire... Et expliquez-nous comment vous faites ici et là-bas.
2: Alors, on sait faire, euh, j'allais dire, on sait faire de l'humanitaire euh, préparé. On essaie de faire, je, je, dans un chaos qui fou avec deux piliers. Le pilier numéro un, euh, c'est là-bas. Oui. Donc là-bas, c'est d'amener de, des médicaments euh, et du matériel de protection civile pour les personnes. Euh, et donc là, on travaille avec un tissu d'ONG juifs et israéliennes avec qui on est en contact depuis 10, 20, 30, 40, Olam 50
0: together, ans. O'Lamme Together, Olam Together,
2: voilà. Donc, euh, c'est vrai que moi, mon passé humanitaire fait que je connais bien tous ces réseaux et qu'on a mis en place tout de suite des procédures pour sécuriser, puisqu'en fait, on est dans un monde en guerre. Et donc, si on ne travaille pas avec des gens qu'on connaît, dans, une, dans un monde en guerre, on peut travailler. Et c'est ce qui se passe pour plein d'ONG européennes Ils ne savent pas faire ça. Et donc, ils collaborent parfois avec euh, le régime russe, où ils sont infiltrés par des, des gens qui viennent détourner les marchés parfois des mafias. Donc nous, on sécurise absolument les points d'entrée, les points de sortie. C'est
0: essentiel pour vous. Hein.
2: Bah, dans l'humanitaire, il faut, faut savoir choisir ses combats. Hein. On n'est pas à Terrenstadt avec la Croix-Rouge qui vient faire les, les beaux ouais. sourires. Ce n'est pas ça. Donc nous, on est des humanitaires C'est bien de combattifs. le rappeler à
0: nos auditeurs parce que s'ils ouais. font des dons, si ah oui, ils savent où vont leur argent et c'est quand même assez essentiel. De nous, on doit être un peu
2: manichéens sur le droit, sur le bien et le mal. Et en tout cas, sur le mal, on peut s'entendre. Peut-être pas sur le bien, mais sur le mal, on peut s'entendre. Mmh. Donc là, on le sait. Et euh, donc on travaille comme ça, et notamment aussi avec le réseau euh, du Père des Bois, euh, oui, puisqu'on a travaillé avec lui sur, euh, sur euh, la justement la Shoah par, par balle, et euh, nos traducteurs, euh, nos accompagnateurs, les gens qui ont fait les découvertes, les justes, dont parlait Zelensky, on les connaît. Donc quand eux nous disent, je sais livrer à Kiev à l'hôpital des médicaments, et qu'on ait une traçabilité de Paris, quand on en livre un camion et qui arrive effectivement à la frontière polonaise, et où on ne sait pas comment, arrive à l'hôpital à Kiev et on a les photos, et merci euh, euh, la France. Voilà, on sait le faire. Euh, et ensuite, il y a un gros travail ici, en France.
0: Qui n'est pas simple, parce que je crois que vous avez... Comment est-ce qu'on gère des, des, des réfugiés Parce qu'une fois qu'ils arrivent, j'ai envie de dire, c'est la moitié du travail. Tout, tout reste à Alors, faire, tout reste à construire. C'est quoi vos problématiques face à eux
2: <rire> Alors, Véronique, je dirais que le premier problème, c'est de gérer les bonnes âmes. Oui. D'abord. Parce que dans un moment comme ça, on a tous envie d'être sur la fiche rouge et d'être comme Manoukian et d'être des sauveurs. Oui. Quand je dis tous, c'est tous. Donc les gens ont envie de faire des choses. Mais... Le travail humanitaire, en France, on a eu une vraie euh, déformation, c'est qu'on a eu les French Docteurs. C'est génial, les French doctors euh, Kouchner, c'était magnifique, Jackie Mamoul, sac de riz. Mais en fait, l'humanitaire, ce n'est pas ça. C'est une vision politique, c'est une vision stratégique, c'est une vision d'achat, c'est une vision logistique, c'est une coordination, c'est le avec les Je ministères. Je
0: crois que vous avez mis en place, d'ailleurs, une voilà. cellule. nous, on
2: a mis une cellule tout de suite, avec le CASIP, avec l'OSE euh, que vous connaissez bien, avec euh, Monsieur, euh, la fondation, fondation. OPEJ, euh, puis avec le relais des, des, des EI et... Euh, L'UEJF.
0: Et de la force vive, déjà. Et de la force quoi, vive, et...
2: l'appui du CRIF et du Consistoire pour dire attendez, toutes les bonnes âmes, super, mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, na, ne me dites pas que vous allez me chercher et me voir réfugier. Oui. Euh, Ce n'est pas le sujet. Donc nous, on va coordonner. Pourquoi Parce qu'on doit mettre des papiers, mettre un statut, voir pourquoi ils veulent venir en France. Il n'y a aucune raison qu'un Ukrainien vienne en France. Aucune. On est la part... le pays le plus à l'ouest pour eux. Une partie de leur famille est restée là-bas. Ils veulent retourner. Donc s'ils viennent en France, pourquoi Qu'est-ce qu'on vient de les chercher Est-ce qu'on les loge pour un jour, deux jours, trois jours certains Un veulent mois, rester. deux mois, certains veulent rester. Donc on doit qualifier le statut dans lequel il veut être. Et ensuite, on doit leur donner un papier pour qu'il y ait un parcours d'assistance. Et c'est là où la Fondation FSU a une longue expérience. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du social juste avec le cœur ouvert, on doit amener des solutions qui soient pérennes.
0: Des traducteurs euh, Voilà, des traducteurs, des, des, des papiers,
2: un, un suivi médical. Donc, l'OSÉ, on envoie tous les, les, les personnes qu'on a au centre médical de l'OSE qui fait un travail avec Marc Cohen formidable. Euh, on a les assistantes sociales du, du Fonds social et du CASIB qui identifient le besoin. Euh, moi, j'étais sur un... On a sécurisé un, un lieu en Allemagne. Je ne peux pas donner trop de détails, mais euh, on ne à rien de les emmener en France. Donc, on sécurise ce site. On va le livrer là-bas. Mais il y avait plein d'enfants. Et là, euh, les gens disent, oui, ils sont bien, ils sont bien. Non, euh, on parle avec les enfants, ils pleurent, ils nous racontent. Alors, ils parlent en hébreu, ils parlent en yiddish, ils parlent un peu euh, en russe. Mais ils sont sur leur téléphone, ils voient les alertes de missiles qui tombent alors que leur mère est là-bas ou leur grand-mère ou le père sous les drapeaux. Il y a des vraies séquelles. Et bien ça, il faut le gérer. C'est pas le, en le gérant. Euh... Alors, quand on est israélien, c'est-à-dire malheureusement on est un habitué parce qu'on travaille avec la sécurité civile depuis 1948 ou même avant en Israël. Quand on est français, parisien, petit juif, euh, ou non, euh, avec du cœur, ça ne suffit pas. Parce que la première personne qui va être sidérée, c'est la personne qui est supposée aider. Et donc, si elle n'est pas formée, vous faites une catastrophe. Vous cumulez et malheureusement, c'est pour ça que le, la déformation French Doctor a empêché la formation euh, d'un vrai travail humanitaire qui s'améliore aujourd'hui en France.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Puisque nous, euh, simples citoyens, on ne sait pas faire. Donc, euh, -ce que vous, comment vous nous fléchez ce parcours Qu'est-ce que vous nous conseillez
2: <rire> il, y a, il y a trois vraiment choses que tout citoyen peut faire. La première, comme le disait euh, Elie Wiesel, c'est distinguer le bien et le mal. Voilà. Et distinguer le bien et le mal, c'est de ne pas être indifférent. Donc, rester euh, en, en alerte. alerte par rapport au sujet. On ne peut pas se dire, oui, c'est 6 morts par là, 200 morts par là, ce n'est pas possible. Les situations sont catastrophiques, il y a des millions de réfugiés, et c'est notre travail, mais on a fait la même chose, on parlait de... de du prix que j'ai eu avec Jackie Fredge. On a fait le même travail euh, avec le Darfour, avec euh, le, le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, on, on doit être, se manifester. Et c'est très important, parce que c'est euh, la première chose qu'on dit toutes les déportés à leur retour. C'est parler. Euh, parler, écoutez nous et ne, ne soyez pas indifférents. La deuxième chose, c'est qu'il faut de l'argent. Euh, de l'argent, parce qu'il faut sécuriser les, les, les personnes ici et là-bas. Et donc, la première chose, c'est donner de l'argent aux structures qui savent le gérer, donc nous, euh, comme la Fondation du judaïsme français, on a obtenu ce label IDEAS qui permet d'être transparent sur les flancs quand ils sont fléchés. Donc si on appelle de l'argent pour l'Ukraine, vous pouvez être sûr qu'ils vont être pour l'Ukraine, parce que, que ce soit les contrôleurs IDEAS, nos commissaires aux comptes, nos conseils d'administration ont vérifié l'affectation des dons. Et nous et sommes vont...
0: d'utilité publique. Et les nous deux sommes d'utilité publique,
2: deux... voilà. Et, et donc les deux structures, nous, euh, on est un garant par rapport à toutes les bonnes âmes pour l'utilisation des fonds. Euh, si je prends l'exemple d'Haïti, hein, où on se souvient qu'il y a eu une obligation de rembourser, puisqu'il y a eu plus d'argent collecté que, euh, que, que les besoins nécessaires. Et donc, les ONG qui sont aussi euh, sous IDEA, sous euh, de membres de France Générosité, on a une obligation d'affecter les gens en fonction de la collecte. Donc là, si on collecte et que les gens derrière, ils ne savent pas l'utiliser, il ben, y a une tromperie, donc un problème sur les CERFA, un problème... Bon. Et puis, euh, la troisième chose dont on a besoin, c'est des produits ciblés, identifiés.
0: Des, alors, quand vous dites des ciblés, pardon, je vous interromps, des, des vêtements non, je, je, peux, je peux décider de vider ma garde-robe et Non, non
2: vous pouvez décider mais c'est pas ce qui nous intéresse alors ça vous pouvez le faire et on le fait avec Emmaüs ou les, la Croix Rouge et qui seront un plaisir non parce que de... c'est
0: naïf mais, mais c'est bien, bien. Aussi il faut le faire c'est pas gênant il génant. faut se poser la question vous euh...
2: pouvez le faire mais amener des vêtements euh, c'est pas trop comme ça que ça se passe parce que les gens ont... d'abord il y a le Covid est-ce qu'on les bien les vêtements étaient lavés ou pas lavés est-ce qu'on sait la taille qui a dedans où il faut regarder taille par taille si c'est des chaussettes est-ce qu'il y a la droite et la gauche la chaussure le 37 et le 38 bon oui. donc on préfère de loin des produits qui sont sous colis emballé, où il y a écrit, euh, je préfère un colis de 500 chaussettes taille 32 que 500 chaussettes dans un, un sac est Parce que IKEA. ça
0: va aider la logistique derrière. Bah hein, voilà, en fait. c'est
2: ce que je vous dis, c'est un travail logistique. Donc si vous amenez, alors il y a ah. le vestiaire du Kazib qui fait un travail formidable de tri, une partie va partir donc, à Emmaüs et Croix-Rouge pour être vendue au kilo, donc ça fait des, à, de l'argent pour les ONG c'est très bien, pas d'état d'âme, mais on préfère des choses structurées. Donc si nos auditeurs euh, connaissent euh, tel ou tel fournisseur de, de, de produits textiles, ils nous donnent du des colis de chemises taille 41 blanches, de, de cravates, euh, etc., de pulls chauds, oui, si c'est bien ciblé, colisé. Euh, et je vous rappelle qu'on livre des frontières. Même si on est en Union européenne, on va bien mettre à un moment un colis qui va traverser les frontières. Donc, euh, si s'il y a un contrôle de douane quelque part, on ne va pas dire euh, je suis une ONG. Euh, ça ne suffit pas. Donc, il faut une liste de colisage, une liste de transport, un point d'arrivée, un point de départ. Donc, vous voyez que les bonnes âmes, c'est bien, en micro-local. Effectivement, si en bas de chez vous vous avez une famille de réfugiés et il dit j'ai besoin d'un pull, un t-shirt, faites-le mais si vous voulez vraiment être agissant, collectivement, voilà, il vaut mieux nous aider à amener des réseaux D'accord. Euh, et ensuite sur les médicaments c'est la même chose euh, il nous faut des médicaments mais on ne peut pas avoir une boîte de produits périmés, savoir qui l'a acheté donc il nous faut là aussi travailler avec les pharmacies qui, qui nous donnent une ordonnance qui a le droit de traverser les frontières, il y a des produits qui sont sous le régime de, 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 du trafic de drogue euh, on, si je prends l'exemple, hein, les Ukrainiens nous demandent de la morphine. Imaginez bien qu on, si on vive de la morphine aujourd'hui, que je mets dans mon petit camion oui, euh, dans le 5e arrondissement et que je la mets dans l'Ukraine, je fais 17 frontières, je suis arrêté par 17 policiers, ah mais c'est pour mes Ukrainiens, enfin bon, ça, vous imaginez bien que ce n'est pas possible. Et Donc pourtant, il vraiment... y a un vrai besoin de morphine. Donc là, le ministère de la Santé avec lequel on travaille, soit on passe par... Euh, L'Union européenne on passe avec un médecin sans frontières. Vous voyez que c'est un vrai travail. On a besoin de bénévoles professionnels, euh, je pas dire au sens métier, mais qui, sont compréhens, qui comprennent les enjeux d'un travail humanitaire.
0: Alors, pour conclure, si, si je peux permettre cette conclusion, parce qu'on est entre l'émotion et, et, et le factuel, est-ce que cette crise ukrainienne n'aura pas sous-estimé le réveil de nos démocraties
2: c'est un vaste euh,
0: débat, mais est-ce que cette oui, consci... cette, ouais. cet éveil soudain des démocraties, est-ce qu'on est pas... ne va pas dans le bon sens
2: Alors moi, je vais vous dire que euh, pour ce qui est de la fondation du, du, du judaïsme français, dans son ensemble, euh, la fondation FSJU, on est là pour ça. Et c'est pour ça qu'on mélange dans nos structures la culture et le, la solidarité. C'est ce qu'on a
0: essayé de faire aujourd'hui, c'est de faire un que mélange. Si on n'a de... pas
2: cette notion de culture, à un moment, nos, nos, nos ondes ne fonctionnent pas. On et donc, pas donc de... si on veut être des hommes révoltés, comme nous le demande Camus, il faut à un moment avoir cette capacité de lecture. Et c'est pour ça qu'il y a besoin des deux. Et c'est vrai que. Avec les réseaux sociaux, avec les TikTok, avec euh, les radios euh, que finançaient euh, les dictatures ou les finances encore euh, euh, toujours en, en Europe et pas seulement celles de Poutine, on doit être vigilant. Et c'est là où il faut absolument mettre de l'intelligence, de la culture, de l'humour, même dans des stratégies comme ça, et euh, de la capacité de se poser des questions.
0: En tout cas, merci voilà. parce que vous, vous nous avez merveilleusement bien expliqué l'Ukraine et vous nous avez expliqué votre travail sur le terrain et, et c'est ce dont on avait besoin aujourd'hui. <rire> Alors la Rémi. transition <rire> est Véronique. compliquée pour moi parce que je vais vous, je vais et nous allons écouter tous ensemble la chronique de Rémi Serouillard, une chronique sur le patrimoine et bon, je sais que la transition est difficile mais on vous écoute avec oui, attention, Rémi.
3: Bonjour Véronique, bonjour Richard et encore bravo pour ce que. Pour, eh bien, pour les actions menées par la Fondation FGU sur le terrain et de manière extrêmement rapide. Vous vous êtes mobilisés extrêmement rapidement. Alors, ce mois-ci, je vais vous parler d'un sujet, sujet fiscal très en vogue, le démembrement de propriétés. Pour comprendre ce qu'est le démembrement, je vous propose de faire un petit retour en arrière. C'est en 1804, sous Napoléon, qu'apparaît pour, pour la première fois cette notion. Dans la France rurale de l'époque, le démembrement permettait aux paysans de transmettre la nue propriété de leur ferme à leurs enfants et d'en conserver l'usage et les revenus. Au décès du paysan, l'aîné, souvent, récupérait le bien dans son intégralité. Au cours du temps, le démembrement s'est transformé en un formidable outil de défiscalisation. Le mécanisme est simple. En signant une convention devant un notaire, il est possible de scinder un bien immobilier en deux. D'un côté la nue propriété et de l'autre l'usufruit. Pour optimiser des frais de succession, un parent peut par exemple donner de son vivant la nue propriété d'un appartement à ses enfants et en conserver l'usage. Les enfants bénéficiant de la nue propriété disposeront d'une décote fiscale allant de 10 à 50 de la valeur de l'appartement, réduisant ainsi les frais de donation. Cette décote fiscale est fonction de l'âge du parent. Plus la donation est effectuée tôt, plus la décote est importante. Au décès du parent, l'usufruit s'éteint automatiquement et les enfants récupèrent la pleine propriété du bien. Mais le démembrement, chère Véronique, peut également s'avérer judicieux si l'on souhaite conjuguer philanthropie et fiscalité. En donnant l'usufruit d'un bien durant une période déterminée à la fondation du judaïsme français, le bien et les revenus du bien sortent de l'assiette fiscale du donateur, ce qui lui permettra de réduire la valeur taxable de son patrimoine et par conséquent, payer moins d'impôts sur la fortune immobilière et moins d'impôts sur le revenu. Par ce biais, le donateur pourra aider activement à la réalisation de programmes éducatifs, sociaux ou culturels qui lui tiennent à cœur parmi les centaines de programmes répertoriés et suivis par la Fondation du judaïsme français. Merci, Merci. à vous.
0: Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Perrine Simonnaoum. Pour sa rubrique et pour sa grande interview, elle va recevoir aujourd'hui l'économiste Augustin Landier pour son ouvrage « Le prix
1: de nos valeurs ». Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à HEC et vous publiez ces jours-ci en compagnie de David Tesmar qui lui enseigne au MIT aux états unis un livre absolument passionnant aux éditions Flammarion intitulé « Le prix de nos valeurs ». Ce livre confronte le prix que nous accordons à nos valeurs face aux sacrifices économiques que cela implique. Et je disais c'est un ouvrage passionnant, d'abord parce que c'est un ouvrage qui est en plein... Euh, dans l'actualité, comme on le voit à propos de la guerre en Ukraine, Absolument. je veux dire, quel prix accordons-nous à la liberté, à la liberté en Europe, et à quoi sommes-nous prêts à renoncer en termes de points de croissance, euh, de consommation d'énergie, de consommation de, de céréales euh, Et dans cet ouvrage, donc, vous bousculez un grand nombre de préjugés sur lesquels nos sociétés se sont bâties depuis les années 1980, à commencer, je dirais, par le premier d'entre eux, à savoir que les économistes ont toujours raison, alors a priori ou a posteriori, ou plutôt que euh, les principes à partir desquels ils jugent du fonctionnement de nos sociétés et prétendent lire l'avenir, euh, comme la réussite ou l'échec des politiques publiques, sont toujours avérés. Or, dites-vous, David Tesmar et vous, les économistes oublient ou masquent l'importance que nous donnons aux valeurs et le prix que nous sommes prêts à payer pour les défendre. L'économie euh, n'est plus donc soumise entièrement au principe d'efficacité. Et vous-même, d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans, dans le livre, et je le signale à, à nos auditeurs, euh, dans le premier chapitre, vous vous remettez vous-même tous les deux en cause, parce que vous expliquez bien que euh, voilà vous avez été formé dans cette école-là d'économie, et qu'il s'agit finalement, maintenant, de penser les choses un peu autrement. Alors, la première question que je voudrais vous poser, Augustin Landier, c'est justement, euh, donc, nous, nous fonctionnions sur ce qu'on appelle le théorème d'Adam Smith, c'est-à-dire le fait de séparation, finalement, des sphères de nos vies. Qu'en est-il aujourd'hui
4: Oui, donc je pense qu'effectivement, Adam Smith, c'est un peu le Jean-Sébastien Bach de l'économie. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est un peu impensif de remonter à lui. Mais au fond, il a été très structurant. Et donc, c'est dur de comprendre un peu comment on en arrivait là, en quelque sorte, sans remonter à lui. Donc, c'est quelqu'un, c'est un philosophe qui a deux grands ouvrages. Le premier, qui peut-être, ça reflétait un peu les priorités, d'ailleurs, des sujets qu'il voulait traiter, c'est la, la théorie des sentiments moraux, où il traite de la vie euh, civique, familiale, citoyenne, amicale, cette sphère des sentiments moraux qu'on connaît tous, qui, bon, nous anime euh, au moins euh, une grande partie de, de la journée. Et puis, ensuite, il s'est attaqué, euh, dans la richesse des nations, à la sphère économique. Et effectivement, il a défini la plupart des grands concepts, notamment celui d'efficacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bah, il s'ingénue à essayer de définir une séparation de ces deux sphères, la sphère euh, voilà, de, des sentiments moraux, de l'amitié, de la famille, de la citoyenneté, et puis la sphère du business, dont il est un peu l'inventeur, où justement, il cherche à définir une, une vertu du business qui serait de ne pas avoir de sentiments, en fait. Et donc, là, il a cette phrase célèbre où il dit « quand je vais chez le boucher, je, je ne m'attends pas à ce qu'il me donne un bon morceau de viande par compassion, et il me le donne parce qu'il veut me fidéliser. Et moi, je la lui achète, pas parce qu'il me fait pitié, mais parce que je pense que c'est un bon commerçant, un bon boucher. Et, et voilà, il n'y a pas de, de sentiments moraux derrière ça. Et cette sphère du marché fonctionne, au fond, indépendamment de ces sentiments de compassion qui, d'habitude, sont très importants dans, dans nos relations humaines. » Et bah, moi, comme prof d'école de, de commerce, je, je vois bien de plus en plus que cette séparation qu'on enseignait, au fond, on, voilà, ouais. on enseignait que bah, dans le business, il ne faut pas euh, faire jouer ses, trop ses relations personnelles, qu'il y a une espèce d'hygiène qui consiste à vraiment séparer les sentiments moraux, et, euh, et le, le business, ça ne tient plus, en fait. On voit bien que les sujets de, de responsabilité sociale, d'éthique, sont de plus en plus au cœur d'un curriculum euh, sur ce que c'est que le business, et puis que les entreprises elles-mêmes sont très demandeuses de comment tenir un discours intelligent sur les valeurs, à la fois pour euh, bah, répondre aux demandes de leurs employés, de leurs clients de leurs actionnaires, et puis comment faire la synthèse de, de ces différentes demandes. Ouais, donc c'est de plus en plus central, en fait, dans le travail d'un économiste, et encore plus d'un économiste engagé dans, euh, dans la cité, que ce soit pour conseiller des, euh, des politiques publiques ou même des entreprises qui, elles aussi, cherchent à tenir un discours structuré sur ces sujets.
1: Alors, euh, que, quelles sont les valeurs, donc, euh, avec David Tesmar, donc vous, vous, vous en vous en identifiez un certain nombre, ouais. quelles sont aujourd'hui les valeurs qui euh, vous paraissent, donc, euh, entrer en en collision euh, avec euh, ce qu'on pensait de l'efficacité économique Oui.
4: Alors, on fait une liste qui vient un petit peu de la philosophie. Hein. On, on, en est pas les, on, on cherche à être un peu agnostique nous-mêmes, en fait, et à pas trop mettre en avant nos propres valeurs. Euh, je dirais une valeur qui, pour nous, est importante, et la liberté. Euh, elle l'est plus ou moins. Hein, et, et pour les gens... Euh, donc ça, on, on voit bien qu'en économie, elle est complètement absente. C'est drôle, parce que souvent, les gens pensent que l'économie libérale, justement, s'attache à la liberté. Or, pas du tout. Elle a une vision complètement instrumentale de la liberté. Pour faire vite, l'économiste libéral dit « Il faut laisser les gens décider, parce qu'ils s'en savent plus sur eux-mêmes que l'État. Et donc, ils savent s'ils préfèrent les poires ou les pommes, c'est à eux de décider ». Mais vous voyez la limite de cet argument. C'est que bah, si l'État ou bien une, une autre organisation en sait plus sur l'individu que lui-même ou sur ce qu'il va devenir, parce qu'après tout, dans le cycle de vie, bah, l'État en sait plus sur quel, comment, comment on évolue au cours d'une vie. Euh, bah, et, malgré tout, il y, y a des raisons philosophiques profondes pour lesquelles la liberté vaut d'être défendue, même si elle ne nous conduit pas automatiquement à faire des choix plus judicieux que ce qu'un planificateur central pourrait décider pour nous-mêmes. Donc cette idée que... Bah, dans la dignité, dans le parcours de vie d'un individu, il y a l'exercice de, de la liberté, du choix, euh, quitte à faire des erreurs, à tâtonner. Euh, cette idée-là, elle est complètement absente des modèles économiques qui disent « Non, non, ce qui compte, c'est qu'à la fin, les gens aient le plus pour leur argent, qui, que leur utilité et que leur niveau hédonique soit le plus élevé possible », ce qui est évidemment très limité comme approche de, de, de ce que c'est que la, la vie humaine ou le, le, le but d'une vie humaine. Donc il y a la liberté, l'identité, on va faire un peu le, un catalogue. L'égalité qui, elle, pour le coup, a été plutôt bien traitée par les économistes parce qu'elle se modélise très simplement. Donc l'égalité, bah, c'est la dispersion des revenus euh, ou, des, ou des patrimoines. Ça, les économistes travaillent dessus de, depuis longtemps avec cette idée, justement, d'un arbitrage d'ailleurs entre l'efficacité et, euh, et le niveau d'égalité. L'idée que, bon, on peut taxer plus pour redistribuer plus, mais ça a un coût, ça décourage un peu de travailler plus. Ça, c'est une vieille idée classique. Mais curieusement, l'égalité est au fond la seule valeur comme ça qui fait partie du corpus euh, d'économie tel qu'on l'enseigne disons dans les, dans les livres classiques quoi
1: Alors euh, l'avantage le, le, de, de, de ce livre le côté très plaisant de ce livre c'est qu'il est, qu il est euh, parfaitement lisible par des non économistes. Euh, il a des chapitres courts, il est extrêmement bien, euh, extrêmement bien écrit et je dirais il est extrêmement concret. C'est-à-dire que non seulement vous vous basez sur des exemples actuels, vous parliez de la liberté, Augustin Landier, je pensais évidemment aux anti-vax. Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait On peut comprendre euh, que euh, des gens. Euh, par attachement à la liberté, refuse de se voir imposer finalement euh, de répondre à un critère de, de santé publique. Euh, ce livre est extrêmement concret parce que il repose aussi euh, sur une enquête que vous avez faite avec David Tesman. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots Oui,
4: donc l'idée c'était bah, précisément pour ne pas être trop vague et, et montrer comment ça se relie à la vie concrète des gens et puis au choix de politique publique d'enquêter, mais d'une manière un peu nouvelle. Nous, ce qui nous frappe dans l'usage des sondages, c'est qu'on pose aux gens des questions très univoques, du genre euh, « est-ce que vous êtes pour ou contre euh, jeter les poubelles dans la mer ?». Bah, tout le monde est, est contre, avec plus ou moins de, de vigueur et de, de révolte, disons, mais c'est pas très intéressant, parce qu'il n'y a pas de dilemme, en fait. Et donc ce qu'on ce qu a voulu faire, c'est confronter les gens à des situations de, de, de dilemme, d'arbitrage, où il faut trouver une sorte de, de compromis intelligent entre deux choses. D'une part, bah, le l'efficacité économique, la richesse qu'on a, quoi, notre budget, et puis de l'autre, une valeur morale qu'on peut vouloir défendre donc un exemple type ça peut être par exemple des questions sur le protectionnisme, un thème sur lequel on, on, on travaille dans le livre parce qu'il y a une sorte de, de différence considérable de croyance entre les économistes et la population et donc c'est intéressant parce que comme les économistes conseillent le prince vrai, euh, leur avis est important en quelque sorte donc si c'était une profession comme ça parmi d'autres ce serait pas très gênant qu'il y ait cette espèce d'énorme clivage avec le reste de la population mais dans la mesure où ils sont conseillés on, on se dit tiens c'est curieux quand même cette différence de croyance euh, et donc, on enquête pour comprendre un petit peu dans quelle mesure les gens sont prêts à renoncer à de l'efficacité, à payer plus cher certains biens, euh, si ça peut, par exemple, préserver des emplois dans euh, leur voisinage. Euh, et donc là, ce qu'on voit, c'est que oui, les gens sont prêts à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le clivage droite-gauche qui explique la propension à accepter, par exemple, de, de dire que, je ne sais pas, que, que telle entreprise ferroviaire devrait plutôt acheter les trains français, enfin, ce type de, de préférence. Les gens sont plutôt pour. Ils le sont d'autant plus que l'impact sur leur budget est faible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les met face à des situations concrètes où on leur dit, ça va vous coûter des, des billets de train qui vont être 10% plus chers. Et puis, un autre groupe, on leur dit 20% plus chers. On regarde comment leur réaction change avec le coût qu'ils qu qu vont devoir euh, supporter, euh, qui, 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 euh, qui va leur peser sur les épaules. Et, euh, et donc ce qu'on observe, c'est que les gens, au fond, sont un petit peu comme euh, tels que les économistes aiment bien décrire les, les agents, les humains, c'est-à-dire qu'ils font des compromis et que plus c'est coûteux de faire quelque chose, moins ils le font. Et donc en ce sens-là, on retrouve bien une des grandes philosophies du... Euh, de l'économie qui est un petit peu une sorte d'idée du juste milieu, qui est que bon, bah, si quelque chose est plus cher, on le, on le fait moins, en quelque sorte. Ça, on le retrouve quand même dans les aspirations des gens, l'idée qu'il faut être pragmatique.
1: Alors, vous mettez aussi euh, au centre de votre réflexion la notion de préférence. Ouais. Comment est-ce qu'on euh, peut appréhender celle-ci d'un point de vue euh, économique Et surtout, comment est-ce qu'on peut la mesurer
4: — Oui. Alors ça, c'est intéressant, effectivement, cette notion de préférence. Donc les, les économistes, là aussi, si on remonte un peu dans l'histoire de la pensée, il y a l'utilitarisme qui consistait à... Dans les, la, la définition de la valeur d'un objet, de sa valeur d'usage, consistait finalement à s'interroger sur le plaisir apporte un objet pour comprendre aussi comment les gens font des choix. Et donc il y a au départ c'est Bentham, un peu l'inventeur de l'utilitarisme il y a une vision euh, très hédoniste finalement de, où on compare les, les plaisirs et les peines et puis on fait l'addition euh, et alors plus tard l'économie quand même s'est rendue compte que cet aspect hédoniste euh, ne fonctionnait pas à plein sur beaucoup de, beaucoup de choix euh, et euh, notamment de, ça empêche en quelque sorte de modéliser les dimensions morales et du coup on utilise de plus en plus la notion de préférence qui consiste à dire que bah, voyez les choix que les gens font quand il faut choisir entre A ou B et euh, regardons dans quelle mesure ces choix sont consistants dans le temps quand on répète le même le même type d'arbitrage est-ce que les gens euh, sont cohérents est-ce ou est-ce qu'ils sont instables euh, et puis est-ce qu'ils sont logiques c'est-à-dire si je vous dis vous avez le choix entre euh, deux pommes et une poire ou bien une pomme et une poire. A priori, c'est logique de préférer deux pommes et une poire euh, parce que c'est qui peut le plus, peut le moins en quelque sorte. Donc ça, c'est voilà le, le, les préférences telles que définies par les économistes. En fait, c'est la microéconomie du choix euh, qui consiste à s'interroger sur ce que les gens vont choisir quand ils sont confrontés euh, à deux options.
1: Alors, évidemment, la question que j'ai envie de vous poser, Augustin Landier, c'est comment est-ce que vous appliquez ça à la situation actuelle Qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui de la manière dont euh, les, les gouvernements peuvent gérer ce qui se passe ouais. autour de la crise ukrainienne
4: Alors, effectivement, la crise, et quand on a écrit le livre, on n'aurait pas imaginé que le, le, bon, le, le, le titre du livre, le prix de nos valeurs, allait comme ça être incarné de manière aussi oui. brutale et littérale, en quelque sorte, parce qu'effectivement, il y a une ce que les Américains appellent une « weaponization » de l'économie, une transformation de l'économie en arme morale. l'idée étant d'infliger de la, de la difficulté à, à l'agresseur euh, en utilisant l'économie, mais ça implique un renoncement euh, nous-mêmes à notre propre euh, bien-être économique. Donc concrètement, bah, par exemple, est-ce que les Allemands doivent euh, immédiatement euh, couper euh, le, le, leurs importations de, de gaz et de pétrole euh, russes cette question-là, on peut la poser à la population. Ça a été fait par un institut allemand. C'est assez intéressant parce que on peut voir le, le verre à moitié, à moitié vide ou à moitié plein. Donc, à moitié plein, c'est que, bon, une, une large majorité de la population dit on est prêt à accepter une, une augmentation euh, du prix du pétrole pour mettre de la pression sur, les, sur le gouvernement russe, sur Poutine même. Euh, mais quand, on, leur, quand on, on essaye de mesurer jusqu'où jusqu ils sont prêts à aller, on s'aperçoit qu'en fait, c'est très peu. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà de 8% de hausse du prix du pétrole, vous avez 60% des Allemands qui disent non, c'est déjà trop. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, le, le corridor dans lequel les hommes politiques doivent euh, finalement manœuvrer est étroit, ou alors peut-être qu'ils ont à convaincre la population que, que ça, ça vaut le coup et que c'est même peut-être par calcul quelque chose d'économiquement intelligent, parce que peut-être que ce sera encore plus coûteux plus tard de, de mettre cette pression économique sur un adversaire qui, euh, qui ne s'arrête pas. Euh, en tout cas, on voit bien qu'il y a une logique de calcul et puis que bah, les gens cherchent un compromis entre différentes... Euh, ils sont tiraillés, en fait, entre un impératif moral et puis de l'autre, euh, une sorte de pragmatisme et qu'il faut bien faire tourner euh, l'économie.
1: Mais vous montrez en même temps que les gens sont assez cohérents, non, dans leur, euh, dans leur choix
4: Oui, ils sont cohérents et puis il y a de la structure dans la population. Alors ça, c'est vraiment intrigant. On, on s'y attendait pas en fait. On a un petit peu découvert le, le sujet du livre en, en l'écrivant avec cette enquête. Mais on s'est aperçu que, bon, le, le clivage gauche-droite, effectivement, s'estompe sur beaucoup de sujets. Il est présent pour faire vite sur des, des décisions budgétaires. Grosso modo, la gauche préfère investir sur euh, l'école et la droite sur euh, l'armée et la sécurité. Donc cette tension-là, elle reste un clivage classique qui structure. Mais en revanche, sur l'idée de protéger euh, les plus fragiles dans la population, ou de ne pas stresser la société, euh, de lutter contre l'anomie un peu durcaïmienne. On retrouve beaucoup de thèmes durcaïmiens. Euh, durkheim avait euh, cette espèce d'attention à la solitude des individus, qui est un grand thème en économie en ce moment, parce qu'on se rend compte que, et les Gilets jaunes avaient été un peu un rappel de ça, beaucoup de situations de, de détresse psychique, en fait ne sont pas que des problèmes de fin de mois, contrairement à ce que les économistes, spontanément, voudraient penser. C'est souvent des problèmes de, de solitude, d'abandon, d'impression de ne pas être reconnu, de ne pas être consulté, de ne pas être écouté. Et donc, dans le, les épisodes de Gilets jaunes, il y avait un peu de ça, en fait, et un peu d'étonnement de la part des, des économistes. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que ça, ça peut se mesurer par quelque chose qui est plus de l'ordre du niveau d'individualisme de la personne et qui n'a rien à voir avec être de droite ou être de gauche, en fait. C'est plutôt, est-ce que je considère que... Bah, L'individu est la bonne mesure, disons, de, euh, de l'efficacité des politiques, ou bien est-ce que je, je mesure l'efficacité des politiques à l'échelle du groupe, et ça peut être un groupe plus ou moins rapproché, hein. ça peut être un cercle autour de moi, ma ville, ou ça peut être la nation, ou ça peut être l'Europe, ou ça peut être euh, un groupe plus général, mais en tout cas, il y a cette idée que voilà, le, le, le niveau d'individualisme de, des personnes en fait, structure leur, volo, leur, leur propension à, à être prêt à sacrifier un peu leur bien-être matériel. Pour d'autres objectifs.
1: Et alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait comme ça une géopolitique de l'économie C'est-à-dire que voilà, nous avons des valeurs communes avec un certain nombre de nations. Euh, en revanche, nous avons des différents avec d'autres types de, de cultures. Alors, il y aurait comme ça une possibilité de reformer, je dirais, une géopolitique du monde en fonction du, du prix de nos valeurs
4: alors, on travaille là-dessus en ce moment. C'est pas complètement dans le livre, mais on, on essaye de, en ce moment de travailler un peu là-dessus, parce qu'évidemment, le, le, la géopolitique elle, elle revient vraiment au centre. Et on trouve des choses étonnantes. C'est-à-dire qu'on euh, s'aperçoit qu'il y a vraiment des clivages ouais, de, de, de régions. Pour faire vite, l'Europe est vraiment... Euh, on est vraiment les héritiers des Lumières. Après, la population n'est pas homogène, hein, et donc on ne faut pas non plus trop caricaturer. Mais il y a bien un biais vers l'individualisme, et euh, des valeurs de gauche, c'est-à-dire des valeurs compassionnelles, de, des valeurs euh, axées sur l'égalité... Euh, mais qui sont assez universalistes c'est-à-dire avec toujours cette idée que ce qui est moral c'est de justement de pas trop euh, se focaliser sur son clan mais d'être capable et de faire l'effort que ça suppose quoi de euh, de se dire qu'une vie vaut autant que ça soit une vie éloignée de la nôtre ou, ou celle de notre voisin et donc ça c'est pas c'est pas très spontané hein. il y a beaucoup de gens qui pour qui c'est difficile comme comme exercice mais l'Europe est, est, est la zone qui réfléchit le plus comme ça à la fois en conforme à l'individualisme méthodologique des économistes qui finalement disent que bah, l'individu est bien la bonne échelle pour mesurer hein, ce qui est bon et, et mauvais, euh, et puis avec cette idée d'universalisme qui est très présente dans, euh, dans la manière dont les Européens décrivent leurs propres valeurs. En revanche, les Chinois, par exemple, on peut les décrire comme des collectivistes de droite, et donc ça paraît un peu euh, surprenant, mais c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont vraiment... Prêts à effacer l'individu par rapport au groupe. Donc, ça, ça leur, euh, ça leur paraît naturel de dire que, bah oui, il y a des situations où la, une vie individuelle doit être sacrifiée pour le groupe et c'est comme ça. Euh, pas, ça, les, ça les gêne moins que nous, disons. Euh, en revanche, ils sont, euh, ils sont plutôt de droite au sens où les, les valeurs importantes pour eux sont plus l'autorité, la loyauté plus que la compassion et, et la justice, c'est dans la manière dont ils répondent à des petits questionnaires. Après, tout ça, c'est limite. Hein, je ne prétends pas qu'on a comme ça une mesure parfaite. Des, euh, mais il y a bien une sorte de topographie qui se, qui se dégage et qui est intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir réfléchir aussi. Je pense que c'est crucial hein, à, à comprendre comment les, les, les autres pays raisonnent. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la, cette guerre avec la Russie. C'est l'impression qu'on n'a pas compris le calcul de, de l'adversaire, en quelque sorte. Qu il y a eu une surprise des deux côtés, visiblement. Ce qui veut dire qu'il y avait une difficulté à comprendre le modèle que, que l'autre avait en tête euh, au moment de prendre ses décisions.
1: Alors, Augustin Landier, nous parlons du livre que vous publiez avec David Tesmar, Le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels, qui paraît chez, chez Flammarion. Euh, finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que euh, c'est la fin de notre paresse intellectuelle
4: Oh, mais je pense que les sciences sociales ont, ont toujours travaillé à essayer de, 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 bah, de comprendre ce qui travaillait la société et, 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 et les nouvelles problématiques qui en émergeaient. Donc en, je dirais qu'effectivement, ce théorème de séparation d'Adam Smith, qui faisait partie de de ce qu'on considérait comme une, presque une sorte d'hygiène intellectuelle et euh, une forme d'absence de, de corruption, il y avait cette idée que c'était sain que dans le business, on fasse pas la morale aux gens, qu'on sépare vraiment ce qui relève de de l'amitié et de, et de la citoyenneté et puis ce qui relève du, euh, du business. Ça, effectivement, j'ai l'impression qu'une page se tourne et que ça, ça suppose d'arriver à mettre de la structure pour ne pas tomber dans... Euh, une sorte de, bah de, 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 de signal de vertu. Je ne sais pas comment on, on peut dire en français, mais les, les, les anglo-saxons appellent ça le « virtue signaling », l'idée de, de proclamer sa vertu, d'essayer d'envoyer en permanence des, des signaux qui nous mettent en valeur comme des personnes vertueuses. Et donc, il y a toujours un risque d'hypocrisie dans le cas du, des entreprises. Par exemple, c'est le greenwashing où les, les entreprises peuvent afficher dans des, des belles présentations en papier glacé disons beaucoup de choses qui ont l'air vertueuses. Et puis, si on gratte, parfois, ça, ça ne l'est pas. Donc, il faut arriver à trouver... Euh, à mettre vraiment une structure qui fait que les choses ne sont pas manipulables et que les gens peuvent être sincères en fait, sur ces sujets, que ce n'est pas du, simplement de la, de la publicité. Mais oui, je pense, en tout, cas, en tout cas, quand je vois mes étudiants, je vois bien que ça fait partie des... C'est pas des sujets qu'ils traitent euh, avec euh, cynisme du tout. Mmh. Euh, en fait, on est dans une période où le cynisme est devenu une position intenable, je dirais, euh, qui discrédite euh, mmh. beaucoup, en fait. Et les entreprises sont très vite rattrapées si elles traitent ces sujets sur un mode cynique, en disant bah, « on va essayer de faire un peu le service minimum et puis de, de faire de la publicité autour ». Donc voilà, il y a une sorte, de, effectivement, de demande de, pour structurer. Mais, mais je suis... Je me rends compte aussi que... Et c'est là que la philosophie, à mon avis, va avoir son rôle central à jouer. C'est-à-dire qu'il y a des questions un peu basiques qui sont complètement irrésolues, notamment cette question du, du conséquentialisme ou de la déontologie, pour faire très vite, parce que là aussi, c'est des choses concrètes, mais c'est être un investisseur responsable. Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui sont dans mon portefeuille d'actions sont des entreprises vertueuses ou est-ce que ça veut dire que bah, je fais tout ce qui est faisable euh, pour changer les entreprises euh, dont je suis actionnaire Ce qui veut dire que là où je peux avoir le plus d'impact, c'est sans doute justement en achetant des entreprises euh, dites euh, bah, peu responsables pour les forcer à changer, pour les forcer à faire ce qu'elles font de la meilleure manière possible. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, beaucoup d'investisseurs responsables actuellement... Bah, se déleste des problèmes qu'on a bien gérés puisqu'on continue à consommer de l'énergie. Et donc, ils ont des portefeuilles où simplement, ils éliminent certains secteurs comme l'énergie, euh, le charbon. Euh, euh, ça, ça suffit pas, en fait, à résoudre les problèmes. Mais en tout cas, voilà. Il y a bien cette tension en ce moment chez les investisseurs entre, d'un côté, une logique conséquentialiste qui consiste à dire bah, « essayons de changer le monde », et puis une autre qui est plus déontologique qui consiste à dire « je fais ma part ». J'espère que les autres vont le faire aussi, mais voilà, on donne l'exemple et on espère que les autres vont suivre. Ces deux logiques, philosophiquement, bah c'est une vieille dichotomie philosophique, mais qui est très active en ce moment et dont les gens ne sont pas toujours conscients.
1: Alors peut-être dernière, euh, dernière question, très, très rapidement. Est-ce qu'on doit changer complètement de théorie économique et peut-être inventer une économie de l'altruisme ou... Euh, voilà. Alors je pense qu faut... Quel avenir pour ouais. les économistes
4: Oh, — bah, Alors justement, le livre, en bon, ce sens, c'est un peu un message d'espoir pour les économistes, puisqu'on s'aperçoit que bon, les gens sont assez conséquents, euh, c'est-à-dire qu'ils bah, mesurent bien le coût, la contrepartie, disons, économique de leurs décisions morales. Ils sont pas dans le boutisme ou, de, ou de le, dans le quoi qu'il en coûte, justement, qui est un peu euh, précisément ce que les gens ne font pas. Ils, se, ils vérifient, disons que c'est raisonnable, euh, d'un point de vue pratique, de, de faire quelque chose. Et donc, du coup, là, l'économiste, il est bien dans son rôle, parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est essayer de de trouver des moyens de décrire les préférences des gens, justement, comment ils réagissent à des choix, et ensuite essayer de modéliser comment on peut essayer d'agréger ces préférences, qui est un autre thème ouvert que, que le livre ne résout pas, mais qui est bah, quand les gens ont des valeurs qui sont antagonistes, comment est-ce qu'on arrive à les concilier
1: Bien, bah écoutez, euh, donc euh, j'espère que vous reviendrez nous voir pour le, le prochain. Donc je rappelle Augustin Landier, euh, le le titre du livre que vous publiez avec David Tesmar, « Le prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels ». Et je crois qu'on aura entendu à travers vos réponses combien ce livre est stimulant. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.